0: Sábado 9 de diciembre de 2023, hoy es día de visitas. XFM Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha reunido hoy en Berlín con el canciller alemán Olaf Scholz... ...en la recta final de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea... ...que termina el próximo 31 de diciembre para repasar asuntos clave de la agenda europea... ...como la reforma de las reglas fiscales o el pacto de migración y asilo. Sánchez ha afirmado que en estos temas se están realizando avances significativos... ...bajo la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. También ha aprovechado para resaltar que Europa se encuentra ante un dilema existencial... De de cara al futuro y en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, ante el que deberá decidir entre el progreso y el virus del miedo propagado por la extrema derecha. Un portavoz del gobierno alemán ha afirmado que en la reunión bilateral entre Scholz y Sánchez se, aborda, se han abordado los preparativos para la última cumbre del Consejo Europeo este año, que se celebrará la semana próxima en Bruselas, mientras fuentes del Ejecutivo español resaltan la magnífica relación existente entre los dos países y la sintonía entre ambos líderes. Por otro lado, el presidente del Gobierno ha agradecido al fundador del PSOE, Pablo Iglesias, por dar voz a los que no la tenían y porque gracias a él se sigue defendiendo la libertad, la igualdad y la justicia social desde la política. Así lo ha dicho Sánchez en sus redes sociales con motivo del 98 aniversario de la muerte del fundador de la UGT y el PSOE, Pablo Iglesias Pose, quien ha sido recordado también hoy con un homenaje en el cementerio civil de Madrid. Y de una visita pasamos a otra. El rey Felipe VI ha llegado hoy a Argentina... ...para la investidura del próximo presidente... ...del país suramericano, Javier Milei. También se encuentran en Argentina... ...el presidente de Vox, Santiago bascal ...y la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular... ...en el Congreso, Cayetán Álvarez de Toledo... ...ambos muy cercanos a la ultraderecha argentina. Abascal ha sido recibido por Milei... ...en una reunión que ha durado más de 40 minutos. El líder español de la ultraderecha... ...ha transmitido a Milei... ...la esperanza que supone Argentina para la región como baluarte de la defensa de los valores democráticos que defienden Vox y la libertad avanza. Pasamos a hablar de economía. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño, ha afirmado que acoge con honor y orgullo su elección como presidenta del Banco Europeo de Inversiones, puesto que ostentará a partir del próximo 1 de enero. Mientras tanto, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, cree que con un pequeño esfuerzo podría llegar a un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional siempre que se parta de la revalorización del 3% más un 1% variable en función de la inflación que propuso la patronal. Y en cuanto al bolsillo a corto plazo el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista experimentará mañana domingo una subida del 9,9% pero seguirá en niveles bajos y se situará en los 38,9 euros el megavatio hora. El precio más bajo se dará entre las 2 y las 5 de la madrugada con 3,42 euros mientras que el pico más salto será de 77,80 euros entre las 8 y las 9 de la tarde. En clave internacional, China ha mostrado hoy su profunda decepción con el segundo veto de Estados Unidos a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un alto al fuego inmediato en Gaza, presentada por Emiratos Árabes Unidos y apadrinada por 97 países miembros en solo 24 horas. La propuesta refleja el llamado universal de la comunidad internacional y representa la dirección correcta para el restablecimiento de la paz, es lo que ha indicado el embajador chino ante la ONU. Mientras la ONU habla de hacinamiento extremo en Rafah, única zona de Gaza sin combates. Este enclave en el extremo sur de Gaza y próximo a la frontera con Egipto está recibiendo miles de desplazados de otras áreas más al norte desde el fin de la tregua y sufre cada vez mayores niveles de hacinamiento. Lo ha advertido hoy Naciones Unidas en su informe diario sobre el conflicto. Por su parte, el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por el grupo terrorista Hamas, tiene ya registradas casi 17.700 víctimas mortales como consecuencia de la ofensiva militar lanzada hace dos meses por las fuerzas de defensa de Israel sobre el enclave palestino. Cambiamos de asunto. Primera ley mundial sobre inteligencia artificial. Las instituciones de la Unión Europea han pactado la ley de inteligencia artificial que permite o prohíbe el uso de la tecnología en función del riesgo que suponga para las personas. El acuerdo. Lo tendrán que ratificar el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Por otro lado, activistas climáticos han teñido hoy de verde fluorescente el agua de los canales y ríos de las principales ciudades italianas, como Venecia, Roma y Milán, para llamar la atención ante la falta de propuestas ante el cambio climático por parte del gobierno italiano y de la cumbre COP28 que se celebra en Dubái. Y hablando del clima, pasamos a la previsión del tiempo para mañana. Este domingo se espera que el extremo noroeste peninsular siga bajo la influencia de frentes atlánticos, mientras en el resto de la península y en Baleares predominará una situación más estable. Las temperaturas tenderán a aumentar de forma casi generalizada, salvo en Medianías y en el este de Canarias, donde se esperan descensos. El ascenso de las mínimas puede ser localmente notable en la Serranía de Cuenca y en Guadalajara. Con el parte meteorológico nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de Kiss FM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast Kiss FM Noticias. Con Susana León Garbatos en la realización, un saludo de Álvaro Serrano. Hasta mañana.